0: E aí, muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana, eu sou o Leandro Bitar a gente está ao vivo no YouTube ou a qualquer momento no seu player de podcast favorito, é assim o nosso encontro toda segunda-feira, a gente grava aqui ao meio-dia e depois você acompanha quando você quiser, muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado, tem conversado com a gente sobre os programas, todos os programas da Gregário Saiken, é, tem tido aí uma audiência muito interessante, a gente está muito feliz e agradece também a Session Brasil, que é a nossa parceira nesse programa que é parceira do Gregário Radio, assim como a gente tem outros parceiros nos nossos outros podcasts, falando em parceria. Vamos colocar logo na roda o nosso querido amigo Nicolas Sessler está com a gente. Nicolas, mais uma vez um grande prazer te reencontrar. Que cenário bonito, você está aí em pleno clima de férias, já está numa boa é. temporada, só termina amanhã, Nicolas Sessler. Vinícius Rangel continua lá na ponta do pelote. <risos>
1: Ah, porque eu não cobra o suficiente pra... Isso, a minha acabou 15 dias antes Só falta abrir uma cervejinha, né? Ainda não dá, muito cedo Pô, meio dia, cinco horas aqui Mas terminando aqui, happy hour A gente já, já pode abrir uma, né? O, o Vini pode abrir amanhã Pode abrir amanhã, pode... né? Que eles ainda tem um dia de corrida pela frente
0: Provavelmente vai estourar um champanhe, né? Porque se tudo der certo, o Ivan Souza, companheiro de equipe dele, vai vencer. Dedos cruzados, exatamente, bate na madeira, ágil. É, não, não queremos ser aqui o pé frio. É, o time Movistar vem fazendo uma boa final de temporada, né, Nicolas? Conseguindo alguns resultados. A gente vem falando isso aqui a cada segunda-feira. E esse colombiano que chegou da Índia, chegou com grande expectativa, vai levando esse Tour de e As chuvas lá atrapalharam, né? A etapa de hoje era para ter uma etapa de alta montanha. E, e não rolou, foi um circuito duro também, selecionou uma fuguinha, é, mas não foi a etapa tão decisiva quanto que eles imaginavam, com isso o Ivan Sousa se defendeu. Tem uma margem boa aí o Ivan nessa liderança, só lembrando aqui, Nicolas, a gente tem que carimbar isso toda vez, é, o ciclista que ganhou hoje é um ciclista que assinou já com a e, o Emirates, é um nome que você pode até corrigir minha pronúncia, o Joel Bach, mas que vai ser sempre lembrado como o cara que tirou a vitória do Valverde ali na Copa Agostoni é, lá na Itália, esse bom ciclista holandês, né, neerlandês, que conseguiu a sua segunda vitória nesse final de temporada, é um ciclista de 26 anos da Alpecin Fênix, que vem fazendo é, um bom final de temporada também, conseguindo algumas vitórias importantes, é a terceira vitória da equipe nessa, nesse Tour de Lankaui, né, a gente tinha aí algumas expectativas para esse... Para esse final de ano, com as equipes Voltur participando por lá e a Alpecin, que é a equipe que vai alçar o voo Voltur no ano que vem, é, confirmando aí que de fato já era, né, Nicolas? Uma equipe do mesmo nível, da ou até mesmo melhor do que a maioria das outras equipes também desse Voltur.
1: É, não, sempre foi. Leandro, qualquer prova que a gente entra aí, a Alpecin estava largando já desde do ano passado, inclusive nos últimos dois anos até, né? a gente nunca nem a gente às vezes até né entre os ciclistas brincando bom então quantas quantas equipes voltur estão largando é. nessa corrida aí você conta assim Alpecin ah não Alpecin não é voltur né Pro ah, Mas você considera porque anda muito melhor que mais a metade né 60% das equipes voltur e, e, e merece por resultado é que resultado budget e tudo né é uma equipe voltur não, não é. existe discussão, você vê que entra numa corrida e ganhou, ela bate de igual para igual. Quem tá tirando é a Alpesin e Movistar, estão controlando é. ali, né? Então o,
0: o que eu gosto, apesar do, do Jay vine né? E de algumas outras possibilidades que eles estão construindo aí é, para provas de volta, prova de subida, é uma equipe sempre muito anárquica, né? Sempre, sempre que quer o ataque, que sempre bagunçar a prova. É a principal simpatia que eu tenho. E o contrário, Nicolas, era a Intermachê, né? A gente demorou muito tempo para assimilar a Intermachê como uma equipe all-tour. Essa equipe que faz uma grande temporada é, também viveu o efeito contrário. Nesse sentido, Nicolas, vamos só dar uma furada na fila aqui, porque eu tinha uma questão para te falar sobre é, a Arqueia, que é a equipe que perdeu, teoricamente, não, teoricamente não, praticamente não vai ter o Nairo Ano que vem. E é uma equipe que vai ao Savo All Tour com o um elenco ligeiramente enfraquecido, sem a presença do colombiano. Eles confirmaram essa semana o David Becker, que era o velocista da Visma, é, que estava com muito pouco espaço lá, até pela ascensão do Oliver, do Oliver Cui. Então, Olaf Cui. Então, vai aí agora buscar um espaço na Arqueia. Mas é um time diferente da Alpessin, é um time que não se impôs tanto assim como altura ainda, né? Não, não, não.
1: Arqueia... Também sempre foi uma equipe muito respeitada e, e das mais fortes, assim como uma Total Direct Energia, entre outras, né? Aquele tipo de equipe que você entra e... quando Aí eu falo, né? Quando, tô, quando a gente está correndo numa prova profissional, o respeito que a, que a equipe tem no, tem no pelotão. Mas é certo que é uma crítica até, um ponto que foi levantado em discussão aqui na Espanha também, Leandrão, e quando a gente está papeando, né? Um, e aí, Arqueia sem o Nairo, bom, eles, eles continuam tendo o Warren Barguil e alguns outros nomes franceses, bretões Fortes, é uma boa equipe, porém falta, pois é. né? Falta, porque uma equipe é um o World a gente tem que pensar, Landrão, que aonde quer que ela corra, principalmente quando a gente fala de provas que não são World então como um Tour de Lancaui, é, como uma... Um... Tour de Turquia, um próprio Tour of Britain, uma prova na França, uma Paris Tour, uma, enfim, a prova que for, é, que não for World Tour, que você tem ali talvez sete, oito, dez equipes World Tours competindo, mas uma equipe World Tour tem que trás das equipes mais fortes, ela não pode tomar coro de uma equipe pró-continental ou de uma de uma continental até mesmo, né e para isso você precisa de um, um pool de talentos, né um Atletas que realmente te garantam onde quer que você vá, que pô, você é protagonista no evento, né? No final das contas, uma equipe World Tour entra para um show, né? Ninguém é. traz para sua competição, né? Vamos pensar, a gente vai fazer a volta do São Paulo, você quer pagar para vir à arqueia? Meu, você não quer que ele venha com meia dúzia de gato pingado que toma na cabeça da, da galera, aí, né? Você quer que o cara entre,
0: é. Passa a esse é o grande conflito, né? De aceitar, porque o mérito esportivo permitiu que a acendesse, né? Então foi jus, né? E aqui a gente está ao vivo, algumas pessoas estão conversando com a gente. Então, bom dia ao Sérgio, ao Rony, ao Fernando, ao Bob. E o Rony perguntou se já está definido o rebaixamento. Está é, reforçando aqui amanhã, no Tour de Lancau, a gente tem o último dia de competição é, do, da temporada 2022 na estrada. É, vai, vai finalizar por lá, mas não muda mais nada. É, a não ser que aconteça algum tipo de tapetão, é, a Alpecin e a Arkea vão subir ao World Tour e a Israel e a, a Lotto Soldal, que o ano que vem vai chamar Loto Destiny, vão ser as equipes é, fora do ranking World Tour, é, lembrando que a Lotto Soldal vai ter convite para todas as provas o Tour, então pelo menos em 2023 a Lotto não vai sentir esse baque de uma forma tão significativa. Esse cenário já está consolidado. Inclusive, a Movistar está quase que brigando para ficar entre as dez melhores, Nicolas. Isso vai ser muito curioso, principalmente se confirmar essa vitória do Sousa. Há uma chance ali deles de até ficarem muito bem colocados. Fez, de fato, um grande final de temporada a equipe espanhola. Então, esse é o contexto, esse é o cenário. A gente vai voltar a falar sobre contratações, sobre as equipes, eh, nos nossos próximos encontros aqui no Gregário Radio. Acho que tem muita coisa para falar, eh, principalmente... Vamos falar um pouquinho dos resultados, Nicolas, e aí a gente pode dar uma, um pequeno degusto sobre isso, porque na Itália a gente teve dois eventos é, vencidos por, por ciclistas da equipe UAE Emirates, a, o Mark Rich e o Matteo Trentin, é, venceram por lá as provas do, da família do Pipo Posato ali, né, desde o Mundial de Gravel, uma semana no Vêneto muito animada, e os dois venceram, a equipe UAE tem o mesmo número de vitórias da equipe é, Juvismo. A Jumbo tinha só mais uma carta para usar nesse final de semana, que foi na Crown the Nations. O Tobias Foss ficou a dois segundos do vencedor do Stefan Kang, da grupão FDG, no masculino isso. No feminino, a Elle Van Dyke confirmou né, a vitória com a camisa arco-íris. O Tobias Foss não conseguiu uma diferença muito parecida com aquele que ele impôs ao Kang no Mundial da Austrália, Nicolas. Não, Dá para chamar, de... né? chamar de revanche ou foi prêmio de consolação para o Suíço?
1: É, eu acho que nem prêmio de consolação, viu? você não troca uma camisa arco-íris, depois você pode não dar nada o ano inteiro, mas já, é, não importa, e, e deixa o outro ganhar o que ele quiser o ano inteiro o campeão do mundo é você é feliz, né? não dá nem, então, não não nem para brincar né? de maldição
0: do arco-íris, né Nicolas porque o Tobias Foss venceu o Mundial de Contra-Relógio. se você tá ouvindo a gente aqui meio sem conectar, batendo o Stefan Kang, por, por a mesma diferença que ele foi superado dessa vez pro, pelo Kang que conquista o bicampeonato dessa prova, que antes de ter o Mundial de Contra-Relógio, era conhecida como o Mundial de Contra-Relógio, a Crono the Nations. Essa prova tinha... O Jacques Sanketil, por exemplo, venceu várias vezes essa prova, e era por isso que o apelido dele era Monsieur Messier é, o senhor do, do Contra-Relógio. Só, só para
1: comentar, né? Essa prova é legal, né, Leandro? Porque é muito difícil você ter uma prova de um dia que seja um Contra-Relógio. Exato. Não existe isso, praticamente. Ninguém, não, não é organizado, com exceção da, do Crono de Nações é, não existe outra, e, e é justo, o, o nome levava isso mesmo, o Crono das Nações. Então era quase como se fosse um, um mundial de crono e tem seu, seu respeito para todo contra-relogista, né, que quer... é respeitado, e é aquela prova que um cara que gosta do contra-relógio almeja participar e pô, andar bem, né.
0: É. não, isso é, é muito legal, lembrando que a Jumbo não ia correr, mas o título mundial fez com que eles conseguissem uma, uma vaguinha ali para correr essa prova, e um outro detalhe importante, Nicolas, essa prova tem todas as categorias, então tava lá os campeões sub-23, os campeões júnior e tudo mais, e na prova feminina, é, vale ressaltar o terceiro lugar da Amber Neiben, que é uma norte-americana que já foi campeã mundial, já foi super campeã, tem 47 anos, largou, fez pódio, é principalmente as, as norte-americanas, mas acho que isso é uma tônica de, de, do ciclismo de estrada é, feminino em geral, é, no contra-relógio elas vão até uma idade bem mais avançada, com o mesmo nível de, de competitividade. É, a Fábio Oliveira até uma vez falou para a gente que queria focar nos contra-relógios, que seria uma experiência para ela mais fácil de é, treinar e de competir, é porque você consegue ter uma segurança maior do que você está fazendo, do que ficar batendo guidão no pelotão com, com as novinhas, você tem mais vamos dizer controle assim. sobre o Você tem mais controle, não, né? exato. Um
1: pouco parecido com o, com o mountain bike, você pode é. escolher melhor e depende menos de fatores externos que não de você mesmo, da tua preparação e do teu equipamento. Claro, exato. tem fator externo, mas você consegue olhar mais para você mesmo e controlar o que você vai fazer para ter o um melhor resultado, né? Quando é. na estrada são tantas variáveis que podem influenciar num resultado, é, e você depende de tanta coisa, depende de estar numa equipe que tem um convite para aquela prova, você ser é selecionado pela prova, que o teu diretor te deu uma liberação daquele trabalho, um trabalho de equipe, n coisas, é muito difícil controlar uma prova de estrada. Enquanto é. no contra-relógio, você tendo uma boa preparação, sabendo que você tá forte, o resultado vem que tem um bom equipamento,
0: claro. No, no geral, é. o resultado bem. depende menos dos outros. né? Depende menos dos outros. e, e Então, essa foi a Cron de Nation, Cron de Nation como você falou, no, no, já no, no espanholado. E eu usei o, o termo mais próximo do inglês. Mas o fato é que esses foram os campeões. A Van Dijk conseguiu se afirmar ali mais uma vez. Fez uma grande temporada, essa ciclista irlandesa da equipe Trek. Lá no Japão, Nicolas, a F Education fez dobradinha com o Nilson Polos e o André Apiculo, talvez um dos caras que mais se afirmaram nessa temporada. Começou o ano tumultuado lá, a equipe dele fechou, né? a equipe russa, é... Gazprom. ele foi para a Drone Hopper, nem chegou a competir pela Drone Hopper, foi para a F Education e fez um final de temporada muito consistente, Ficou em segunda, a vitória ficou com o Nilson Paulis, um outro bom ciclista da equipe é, EF, o um norte-americano, né? Que conseguiu vencer por lá. Eu sempre que eu vejo falar da Japan Cup, Nicholas, que é uma prova que notoriamente fecha o calendário, né, quase que um evento festivo, não é igual o Saitama, né, que é aquele evento que a ASU faz lá, que, que a galera se fantasia. Né? É, mas é uma prova que ganhou relevância. Eu sempre lembro que o Ivan Basco ganhou essa prova com um sprint. É, saiu do banco o Ivan Basso para ganhar por lá é, uma vez. Essa é uma corneta que eu nunca vou esquecer, Nicolas. Mas é, é, essas provas, no fim das contas, fecharam o calendário europeu mundial né, de estrada. Sim, sim. É, europeu relativo, né? Porque
1: a gente tem o Lancaui, que é na Malásia, é, que acaba amanhã. E a Japan Cup, que foi nesse domingo e depois acabou. É. A temporada de estrada oficialmente acabou. E volta em janeiro, final de janeiro lá, né? com o Tour de São Juan, é, com Maiorca e essas coisas. Mas agora a gente tem esses três meses de, de parão, como eles falam, né? de, de break. Mas você sabe que eu tenho muita vontade de ir para o Japão, tanto para a Japan Cup como o Tour de Japão, né, Leandro? Porque é um país que eu não, não conheço e, e eu sei que tem muita paixão pelo ciclismo. Principalmente as provas de Keirin e, e esse lado da pista, né? Eles, Sim. os japoneses têm uma cultura muito louca, né? Eles apostam e os ciclistas ficam ali no, no que é o Keirin dentro do, do velódromo e apostam como se fosse corrida de cavalo, né? Uma coisa, uma coisa bem diferente. E todo mundo fala que é uma prova muito, muito legal de correr como ciclista porque você tem é uma prova bonita o circuito é, é exigente né então você vê que o perfil dos ciclistas que se destacam são escaladores são bons é, nomes que a gente costuma ver em clássicas como Nilson Paul André Picolo você mencionou Ivan Basso, em outros anos Balque Mollema já ganhou né então é uma prova é uma prova corrida um circuito bonito difícil mas ele tem em todo lado de por ser também a última temporada o pessoal vai quase que já num, num modo pré-féria você sempre tem a foto lá né ah, depois eles indo lutar sumo ter toda essa experiência de, de, de vivenciar isso e é legal também é, Leandro tem que falar que como ciclista não é só ah você vai correr é um, é um trabalho né então Sim. como um, não sei um, um funcionário de uma grande corporação tem que viajar a um país para ficar trabalhando e tal mas depois você também, principalmente quando é uma prova assim de final de temporada, que você pode relaxar um pouco mais, é gostoso também. Você fala, pô, que oportunidade legal, de conhecer um país diferente, uma cultura, e você une um pouco dos dois, é... o pelotão, a galera gosta. Tava tava cresce? até aqui com o Joan, que ele é... o Joan Boa, ele corre pela Euskadi, né? Lembra? Na, na Espanha e tudo. E ele já correu, antes de correr pela Nippo Fantini, que era uma equipe meio italiana-japonesa, então ele correu muito é. nessas provas. E ele falou: Nico, são provas muito legais e, e a paixão que o japonês tem é, 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 é única. A maneira deles também de torcer é, é legal. É,
0: eu, eu acho que o que às vezes a, a nossa disputa, a nossa vontade de ver as competições é mais tradicionais, é, é, deixa a gente é, descrente do impacto que tem a presença desse pelotão, a sua presença ou a dos outros ciclistas como o John é por lá no ciclismo japonês, assim, sabe, é, ter um evento desse nível, ter ali a presença dos grandes nomes, das grandes equipes, isso é, isso é muito legal e sempre vale a pena incentivar. O Rony perguntando aqui da temporada ciclocross, ela começa agora, inclusive teve a segunda etapa da Copa do Mundo também, e é um tema que a gente vai falar aqui, Rony, com certeza a gente vai falar aqui ao longo dos nossos próximos encontros nas segundas-feiras, é... É uma tradição já o ciclocross é, intertemporadas, né? Um evento que é, tem crescido, uma modalidade que tem conquistado mais espaço, que tem tido uma, um bom intercâmbio, né? Então, não só os ciclistas do ciclocross estão indo para a estrada com grande sucesso, eu acho que aí a gente tem três bons exemplos disso, né? Que é o Vanderpool, o Van Aert e o, o Pidcock, e também alguns que estão indo do, da estrada para lá para experimentar, para ganhar é, diversidade, é, controle da bicicleta. Né? O Fábio Aru foi é, fazer uma, uma incursão por lá. É, é uma troca importante, principalmente nos países que têm é, essa tradição desde sempre, né, Nicolas? É, países baixos, Bélgica, é, países que fazem essa, essa troca e essa composição, assim como também faz com a pista que é nosso próximo assunto. Mas Você quer falar do ciclocross, Nicolas?
1: Ah, eu acho que a gente vai falar muito de ciclocross agora, né? Eu, eu vai, adoro eu... De, de assistir e tudo. Mas a gente falou, né? A temporada acabou, a temporada acabou. Temporada de estrada. E de estrada. Agora Exato. começa uma nova temporada, porque o ciclocross é uma modalidade de inverno. Importante dizer isso aqui na Europa. Ele, ele até, até cogita-se muito colocar o ciclocross nas Olimpíadas de inverno. De inverno. Porque não se, não se faz ciclocross no verão, no outono, na primavera... Bom, é outono agora começa a temporada, né? Mas é, ele é visto como um esporte de inverno, assim como o esqui, assim como a patinação ou, ou o que foi. Então agora a gente tem essa transição. O que leva... É, e são outros atletas, na realidade. Os especialistas de ciclocross, né, Leandro? Eles já estão se preparando, já estão correndo. E já, daí eles a temporada começou. E, e vai fugaz. O que você tem são esses supermans, né? que se chamam Vanderpool, Van e Pico que conseguem fazer tudo e depois também vão no mountain bike e toca o terror e onde, onde os caras forem eles detonam mas isso não é a média né o cara do é. ciclocross já ele ele usa a estrada um pouco como treino, e eventualmente um cara da estrada pode usar o ciclocross como treino se ele tem essa base se ele tem essa base anterior mas é muito é muito é. difícil a gente ver essa mescla de novo a gente não pode usar os exemplos né dos fora da, da curva né do padrão tradicional não. que são esses três nomes ou próprio no feminino né a gente está falando dos homens mas que seria a Marianne Voss ou o a própria Ferran Ferramprevo que também faz o ciclocross e, e, e quando vai para estrada também tocava o terror mas não é não é a média
0: não não é a média mas o grande o grande talvez uma das grandes explicações para essa ascensão, é, talvez seja a, essa presença. Eu acho que o impacto desses caras é, fazem com que a gente veja cada vez mais ciclocross e, e cada vez mais pessoas interessadas. É, é um fenômeno bem... É, um puxa o outro, assim. E é engraçado pensar na corneta que o Van Aert tomou essa semana é, do Tom Bunning falando que o que importa são os monumentos. É, ele fez uma temporada absurdamente legal e que tem lá um, um tricampeonato mundial no ciclocross. A, a progressão dessas coisas na carreira de cada um desses ciclistas é, é, a hierarquia, né? porque de fato, principalmente mesmo para. Imagina o Tom Buning. A Bélgica é um país que tem uma grande tradição no né, ciclocross. O cara coloca os monumentos lá em cima, a temporada do Van Aert ali, uns, uns níveis abaixo. E, e o ciclocross ainda mais abaixo ainda, mas imagina para o resto hum, do mundo
1: o Johan né lembra, Leandro? no ano, né? ano passado, quando a gente bateu um papo com, com o Museu, o Leão de Flanders para quem não conhece, Johan foi ganhou, era o maior recordista de Paris Roubaix, of Flanders, campeão mundial entre várias clássicas e ele também, hoje é um ciclista aposentado, né trabalha aí com, com viagens e uma série de coisas às vezes comentarista e ele também fez a mesma corneta, né? O Van Arte, muito bom, ganha tudo aí dos no... procross mas e aí? Quando chega na hora dos do... monumentos, eu tenho mais que ele. Né? Claro que tem uma
0: brincadeira. Tem é, uma brincadeira, e né? eu acho que ninguém desmerece a grandeza do Van com essa com essa brincadeira, mas é porque é assustador o que ele fez, né? O que ele fez naquela etapa é, do... Do... da subida fugiu o nome. É, enfim, que ele largou o Pogatia de roda é, ajudando o Jonas Windiger é só um exemplo do quanto que é grande o Van Aert mas fica a corneta né? e, e, ainda mais quando vem do Tom Boone. só lembrando que a gente teve duas etapas já da Copa do Mundo as duas foram vencidas na elite feminina pela Fen van Ampel e pelo Eli Iserbit, é, os um ela neerlandesa, ela, ela, ela dos Países Baixos e ele belga é, a, a, as duas foram nos Estados Unidos assim como ano passado eles começaram por lá e depois vieram para cá, é, para cá não, para a Europa, né? a gente está bem longe, para cá ter uma etapa de uma Copa do Mundo de, de ciclocross. Eu falei que a gente ia falar de pista, Nicolas, mas eu não posso deixar de fazer isso com uma brincadeira. né A gente começou é, semana passada falando do recorde da hora do Filipe Gana, e como que a gente seria capaz de andar a 56.7 por hora de média por um quilômetro, mas ele até melhorou um pouco a disputa, Nicolas. Que tal 4km acima de 60km por hora? Você acha que dá ou ainda continua meio difícil? Eu não arrisco. Se não for uma descida, uma descida bem inclinada, 4km acima de 60km também não é, não é mole, mole não.
1: Dia, não. Eu diria que até tem que trocar o, a coroa da bicicleta ali para conseguir ajustar. Perdão. <risos>
0: Lembrando que o, que o Filipe Gana foi campeão mundial da perseguição individual, que é uma das provas mais tradicionais do ciclismo de pista, de ciclismo como um todo, 4 é, quilômetros no velódromo. Ele fez, abaixo dos 4 minutos, pela primeira vez ao nível do mar, é, ele bateu o recorde mundial. Então, o Filipe Gana agora é, campeão, é recordista mundial da hora e também da perseguição individual. É muito impressionante. Lembrando que eles perderam a Itália né, com ele, foram campeões olímpicos no contra-relógio na perseguição por equipes, né, que são quatro ciclistas correndo juntos, é, e perderam para os britânicos. Aliás, essa disputa entre é, Reino Unido e Itália foi muito é, preponderante nesse campeonato mundial. Foram várias boas disputas. Quem levou a melhor na somatória foram os holandeses, que tiveram quatro ouros e dez medalhas, mas muito pelo, pelo pelo time de velocidade masculino deles, que é muito bom. E, e que dominou, dominou a Olimpíada e dominou também o Mundial, assim como a Alemanha domina as provas de velocidade no feminino, mas tanto a França, quanto o Reino Unido, quanto a Itália, mostraram três projetos muito coesos, assim, medalhando tanto no masculino, quanto no feminino, a gente teve aí alguns bons representantes, nomes familiares para a gente do ciclismo de estrada, como o Ethan Reiter, que ganhou duas medalhas, uma individual e uma por equipes, o próprio, e o próprio Lotte Kopech, que também ganhou duas medalhas de ouro, a belga da equipe SD Works, também brilhou nesse campeonato mundial, e o Elia Viviani, que é, conquistou o bicampeonato na prova de eliminação, uma das provas mais legais de assistir, é, aliás, quase toda a prova da pista é legal, né, a Madison é Sim. legal, às vezes é meio anárquico, você perde né? quem tá na ponta, você perde, mas é, é, é muito feliz, né, os eventos de, de pista para como espetáculo, né.
1: São, assim talvez então, como o atletismo é pro, é. né, o atletismo de pista, vamos falar, para outra modalidade, ele é mais. É, talvez né, para as provas serem mais curtas e as diferenças são muito pequenas, é legal assistir e ficar sempre aquela emoção ia 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 ia, e aí, e aí, e aí, e não é normal, né? Como provas de fundo de Endurance acabam tendo, por vezes, margens é, maiores na, na disputa, o que se a gente pensar no sprint não é realidade, né? Numa chegada assim, mas no geral é são provas muito muito legais confesso um pouco conhecimento da, das modalidades nunca acompanhei muito apesar de, de ter muita gente que faz Valência super tradicional aqui o tem o velódromo de Valência que fazem muitas provas campeonato espanhol Maiorca também é muito forte eles até cediam uma etapa da, da Copa do Mundo né agora aqui, que o distribuído pela Discovery para quem tem o GCN é muito legal mas nunca, nunca me aprofundei muito no conhecimento de cada modalidade, né? tem muita, muita coisa.
0: Tem, parece simples, né? são bikes sem marcha, sem freio, é, com, com roda, que a roda não é livre, né? a roda cada giro do, do pedal é um giro de roda, e, e de uma complexidade muito grande, Eu acho que as regras para quem abre ali, a, a, né, toma a pílula correta ali e entra no, no transe do jogo, é, é muito legal é, lembrando, como você falou, que também nesse período de, do ano que encerra a temporada de estrada, acontecem as etapas da Champions League, que é um evento ainda mais é, fantástico, né, do ponto de vista da, é, plástico, né, é, correm com os uniformes diferentes, tem uma, toda uma iluminação e tal, é uma grande farra, vale a pena acompanhar, e claro que a gente vai falar disso aqui também, vale a pena aproveitar a pista e as pequenas diferenças, Nicolas, para ressaltar o desempenho da equipe brasileira no sul-americano, é, nas provas de pista, o Brasil tinha duas, é, tinha cinco representantes no ciclismo feminino de pista, elas correram a quarteta, né, que é uma expressão para definir a perseguição por equipes, né, um quarteto, eram quatro ciclistas, é, eram cinco, porque tinha uma reserva, era a Thaís Benato, a Ana Polegate, a Welda, a Alice Melo, e a própria Tota Magalhães, elas ficaram a ponto é, dois segundos, é, centésimos de segundo da medalha de bronze, ficaram em quarto lugar, um resultado simpático, né, tipo, mostrou o quanto que elas evoluíram como time, vale a pena prestigiar, e conseguiram pegar uma medalha de bronze na prova do Madison, a da Rodrigues e a Alice Mello, é um buraco ainda muito embaixo, né mas é uma dupla muito promissora, que vem trabalhando muito bem, vem conseguindo medalhas sempre nos eventos sul-americanos, nos eventos regionais, pan-americanos também, então é ressaltar aqui o grande mérito dessa dupla, que vale, vale a nossa aposta e vale a nossa torcida também, Nicolas. É, é um time muito simpático, Muita gente falou sobre a ausência de brasileiros no Campeonato Mundial de Pista e também de uma equipe masculina é, no Sul-Americano de pista, é, principalmente é, com alguns ciclistas que conseguiram resultados é, expressivos é, no Campeonato Brasileiro, alguns outros eventos também é, regionais né, das Américas, né? É, expressivos, e a CBC nem o COB é, levaram ciclistas para esses dois eventos. Essa é uma discussão longa, muito complicada, é, porque, de fato, Deveria ter, deveria ter brasileiro no Mundial, mesmo que não fosse para vencer, nem, mesmo que não fosse, mas desde que tivesse um plano, um projeto que fizesse essa experiência gerar algum fruto a médio prazo. Né? Tipo, do jeito que tá, é melhor, de fato, é melhor não ir, porque vai, vai ir para passear. Né? É uma, isso, eu falo isso com tristeza, eu não falo isso resignado, não. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. É, não, é a realidade. Ser é, pés no chão, né? é a realidade do ciclismo de pista brasileiro hoje, né? É, as meninas estão desenvolvendo muito e começando a disputar, tanto que existe uma iniciativa do COBE, da CDC em trabalhar, trabalhar uma seleção de pista feminina, porque vem essa, esse retorno, essa possibilidade, né? De ter uma equipe competitiva, mas, infelizmente, entre os homens, a gente ainda não tem uma... Perdeu alguns, né? Tinha, tinha o Cássio e tudo que depois veio, veio até... Aquele problema do doping, etc. Mas depois que o Gideoni é. parou, na era, a gente tem que ressaltar, né? Pré-Rio 2016, o projeto com o Gide, por exemplo, que tinha possibilidade de ir e andar bem, pô, houve todo um investimento e toda uma preocupação em, em dar estrutura. Então, acho que é muito mais questão de momento, né? Do que
0: fazer o crítica. Toda vez que, que se incentivou, é, se alcançou o resultado, o próprio Gideoni é um exemplo disso, é, mas infelizmente alguns desses casos, por exemplo antes do Gideoni, a gente teve um projeto com a Sumaia, que era uma ciclista de pista, que é uma ciclista que ainda continua correndo de grande é, talento, de grande potencial e ela também teve um problema com doping é, a mesma coisa com o Cássio situações diferentes, eu não vou entrar no mérito aqui, de, não é esse o nosso tema mas esses altos e baixos que o ciclismo brasileiro se auto impõe né? se auto é, 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 se canibaliza, né? Então é muito complicado. É, cada, cada história dessa é uma história triste. Lembrando também outra coisa importante, Nicolas passando que vai, vai anunciar hoje o percurso do giro de Itália, A gente está curioso para saber se vai se confirmar mesmo é, um aumento do contrarrelógio, é o expectativa em relação à presença do Renco Ivanepol, mas também sempre quais são os traçados, tem as etapas nas dolomitas, é possível que eles façam é, o. o a, igual o Gran Fondo do Maratona das Lomitas, né? de passando pelas é, principais subidas que tem por lá, é, que fazem uma rota super legal, é, o Passo Sela, aquelas coisas todas. Vamos ver o que, que vem por aí. E uma outra coisa, Nicolas, muito importante é a seguinte, e essa concorda mais com, com o que a gente estava falando da pista do doping. A gente está aí na expectativa do um anúncio do que, que a BCD encontrou no Letap. É, hoje a Folha de São Paulo publicou um texto é dizendo que quatro ciclistas que já venceram o LETAP estão suspensos por doping. É, isso parecia, ou estão sendo envolvidos no caso de Doping, tudo isso para citar o caso da Fernanda, é, que, é, que, que não foi, que se ausentou do exame é, e que também se ausentou do pódio. É, o, o, eles entrevistaram ela, ela disse que é, não tinha interesse em subir no pódio, então ela não foi para lá, ela foi embora para casa e não encontrou com o pessoal do exame esse é um problema jurídico, né? essa é uma questão que a BCD trata já, é, inclusive sigilosamente, citou também o Pipo Garneiro, citou a Adriele Alves e citou o Otávio Bugarelli, três ah. casos que de fato é, não, não, não dá, são casos diferentes, cada um com sua história, mas reunidos ali naquele post, é uma expectativa muito grande do que, que pode acontecer com esses exames. É, uma outra notícia que tomou aí é, o assunto hoje foi no Gran Fondo Nova York, em Bento Gonçalves, a primeira edição da prova por lá, todo mundo muito impressionado com o desafio técnico que foi o evento, da beleza da região, o Gregário esteve lá com grande sucesso, o Hudson Malta, mais uma vez, arrasando, o Álvaro Pacheco, a Ana Elisa, é, encheu a gente de orgulho, eu fiquei aqui com uma dor de cor, danada de não estar tá lá, Nicolas, é, inclusive abri o vinho que o Álvaro tinha me dado quando ele foi lá conhecer, e... mas foi um grande sucesso, mas descobriu-se uma regra é, que até então parecia que não estava muito clara para todo mundo que os ciclistas que já tinham é, sido suspensos ou até mesmo pagado seu, suas punições por doping não poderiam mais disputar a prova é, é, as premiações da prova e aí acende uma polêmica que eu queria saber não só do Nicolas mas de todo mundo que está aqui ouvindo a gente agora, o que, que vocês acham de uma decisão como essa, porque para o CI se você pagou a sua pena você tem o direito de voltar a competir para o Gran Fundo Nova York, a gente lembra que a gente entrevistou o Uli Flume, que é o idealizador do evento, o diretor-geral da prova, o CEO da prova, ele é muito radical na luta contra o doping. Então ele instituiu essa causa, se você já foi pego no doping, pagando ou não pagando a sua pena, você não disputa mais o título da, do Gran Fundo Nova York. Por uma série de problemas e de defeitos, de erros de todas as partes envolvidas, o Caio Godoy foi o vencedor da prova. O Caio Godói tinha sido suspenso durante quatro temporadas por um positivo quando ele competia pela Funvic, é, um metabólico de cocaína, que ele disse que foi, é, tomou um chimarrão com os amigos depois em, durante a prova, e esse chimarrão tinha substância. A, Oce, a, a Wada nunca aceitou essa hipótese dele, deu pena máxima. Mas o fato é: ele pagou o preço, voltou, foi campeão paulista de montanha, teve presen presença em outros eventos amadores, inclusive no Letap Campos, ganhou a prova. É, em, em Bento Gonçalves ao ganhar a prova é, os rivais dele acionaram essa cláusula, disseram para a organização que ele não poderia ganhar nessas condições é, a organização demorou para entender isso, foi só depois da prova que ela entendeu isso e, e deixou isso claro é, ele perdeu o título, é, ficou com o Alex Melo, o ciclista que estava em segundo, né, que cruzou a linha de chegada em segundo, é, foi declarado campeão é, é muito radical, Nicolas, uma proposta de não permitir que ciclistas que já foram pegos no doping é, disputem vitória? Tô te colocando numa saia muito justa? Uh, Leandrão, eu acho que para um evento amador, sim.
1: É licença, né? Mas que sem vergonha. O ciclismo voltando a estar tá na, na, na mídia, mas negativo. E vá para aquele lugar, né? com todo o respeito... O cara que decide se dopar para ganhar uma prova amadora, pelo amor de Deus, né? Mas e aí, é... você que está me escutando e eu sei que alguém aqui está escutando e escuta, vá para aquele é... lugar, de ser é idiota. É... E para uma prova profissional também. Mas para o eu acho que não tem dúvida. No caso de uma prova profissional, a gente entra e eu acho, eu sou a favor de que uma vez pego no doping, se não devia mais correr. Aí você vai falar, ah, mas e o Valverde? Ah, mas e tal, tal... Tem N exemplos aí, né? De que voltaram, voltaram a competir e ninguém fala nada. Valverde acho que é o melhor, né? Gerou muita polêmica quando ele ganhou o Mundial de Innsbruck em 2018. Porque ele... Operação pós-Operação Puerto. Ele foi pego, foi suspenso. O foi pego, foi suspenso. Voltou a correr e ganhar coisas. Frum, é, né? Enfim, tem, tem muitos nomes aí, né? Que, que poderia que existe essa polêmica na questão da prova profissional a gente tem que entender que é um show é um entretenimento e por vezes a OCI faz uma vista grossa para não perder as estrelas do show Nicolas como pessoa física eu acho que eu não eu sou a favor do, da postura do Uli é muito radical é mas você a gente sabe, né? E o cara que tá se dopando, ele sabe que ele tá se dopando. ele sabe que ele tem um preço a ser pagado, ser pago, assim como você se vai dirigir bêbado, sabe que você é. tá sujeito a, a uma punição e a punição tem que ser de acordo com aquilo que você está fazendo, né? A gente, um, um político que é pego roubando, supostamente não deveria poder voltar a, a fazer política, aí depende um pouco do país, não podemos entrar nesse tema, que eu sei que as <risos> pessoas estão mas eu é. eu particularmente não... Eu acho que o Uli está certo, e o evento é dele. E um evento amador, que supostamente é para Pô, para promover o esporte amador, ninguém ali é profissional, ninguém ganha dinheiro daquele evento para que que você vai fazer? Passa por ganhar um evento, sabe?
0: É. Hum... Mas só, 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 então... só, eu falei muita coisa para você e a sua resposta pode misturar as coisas. Quem supostamente é, escolheu o caminho errado é, de se dopar para vencer a prova amadora, são os ciclistas que foram flagrados. O Caio, é, até, até que se não, prova é, tá? o contrário, não é o caso. O Caio pagou o preço dele pelos erros que ele cometeu, né, e, e, e foi correr o granfondo maior que ganhou a prova. Então, só, só porque eu falei muita coisa e a sua resposta pode dar essa dúvida. A gente não está falando que o Caio se dopou para vencer o Gran Fondo Ah, dopado. Não, não. Exatamente. É, é, que, que, é Sobre, bem. por exemplo, e ter o... ou não uma nova chance numa prova é,
1: claro, profissional ou Claro, perante a lei, ele pode perfeitamente voltar a correr uma prova sem ganhar e fazer como fez Valverde, como fez Contador, que, que são ciclistas idolatrados e isso aí, a gente entra é. numa outra polêmica que é se deveriam deixar esse, esses caras correrem, é. É, E foi um pouco a discussão que a gente teve com o Uli quando é. a gente fez a
0: não e, e, e conversa. ter, ter conversado com o Uli. Vocês, é, quem tá ouvindo, a gente tem acesso a essa entrevista. Foi uma entrevista em inglês que para mim foi transformadora. É, o Uli declarou o quanto que ele é, se posiciona a informar os ciclistas que vivenciaram alguma situação é que não ele que ele não entende como correta de que eles não são bem-vindos ele entende que ele não pode é, proibir o cara de correr, então essa regra inclusive fala que todo ciclista que já pagou pela sua punição pode se inscrever, ele só não pode é, Ele pode participar da prova é, como amador, ele só não pode disputar as vitórias, porque o Gran Fondo Nova York faz uma reunião dos melhores e, e eles são convidados a correr a edição que eles chamam de Mundial é, do Gran Fondo Nova York lá nos Estados Unidos, em Nova York mesmo, então é, essa é uma, é uma questão é que eles precisam administrar, então não pode proibir o cara de participar, mas não tem a interesse que eles participem, então ele falou disso bastante no podcast, que você pode ouvir na hora que você quiser, e, e do quanto que ele achava que não devia ter segunda chance. Se você tem, é, se você comete um erro como esse, você tem que procurar outra coisa para você fazer na sua vida. Essas são as palavras do Uli, que deu uma entrevista muito interessante para a gente aqui no podcast. Então, essa regra não me surpreende, eu tenho muitas dúvidas Nicolas, Tem se eu até acredito.
1: uma uma analogia né leandro só para lembrar é o que ele fala se você tem um banqueiro que rouba o teu dinheiro é. você nunca mais vai botar dinheiro na mão daquele cara é. É, e ele que vai fazer outra coisa vai vender pão vai, vai limpar Isso. a piscina vai vender jardim vai construir eu que sei lá vai pilotar avião vai fazer o que quiser mas mexer com dinheiro você volta a botar dinheiro na mão é. daquele cara
0: né é, é, que um principalmente quem comete, por, não, por exemplo, fraude é, no, no mundo do, é, dos negócios em geral, né, de, 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 de especulação financeira também, né, é, também acaba essa pessoa não volta mais, não tem perdão, mas é, é existe to, existe um leque muito grande nessa questão porque eu tenho dúvida, eu tenho dúvida, por exemplo, se o César Cielo não poderia ter tido uma segunda chance, se a Mauro Imagem não teria tido uma segunda chance, é, pelos positivos que eles testaram, então, é, enfim, é uma questão confusa, o fato daqui no Brasil se misturar tanto o esporte amador com a elite, piora um pouco o cenário, mas, enfim, é, é só para deixar registrado aqui, é, a entrevista do Uli é uma entrevista que vale a pena ser ouvida, o Gran Fondo Nova York, o Álvaro tem histórias muito boas para contar de lá, eu tenho certeza que vai falar bastante sobre isso, porque foi um evento é, muito bonito, muito bem feito, é muito emocionante é, em todos os sentidos, e essa situação é surgiu aqui de uma forma que chamou muita atenção, por isso está aqui no podcast também, para a gente se posicionar, para a gente esclarecer, para dizer como que funciona a regra, é, e também discutir um pouco do que, que é a lógica dessa regra, o que, que se espera com uma situação como essa. Não é punir quem se dopou, é que as pessoas que estão hoje tentadas a se dopar, é que elas pensem duas vezes antes de fazer isso. A consequência de, dessas escolhas é, no Grand Fondo Nova York é tão uma prateleira acima do que estão nos outros eventos ou que estão nos eventos oficiais da OCI, onde existem outras regras a serem consideradas. Eu acho que não é para punir ou para é, reinar sobre quem tomou decisões erradas. É para que outras pessoas pensem mais antes de entrar nesse caminho. Existe um caminho é, melhor a ser seguido. Eu acho que essa é, é a mensagem que o Uli passou para mim no podcast é, e, e eu acho que é, é a mensagem que a gente transmite aqui agora também o Caio, inclusive, é um cara que a gente sempre admirou, eu, particularmente, acompanhei ele desde o começo, Tour de l'Avenir, toda a experiência dele é, com as equipes de base, e, e me entristece que ele tenha, eu, eu tenho muita a impressão de que ele, se ele corresse por uma Ineos da vida, ele nunca teria tomado quatro anos por um metabólico de cocaína, é, então, assim, é, eu acho que ele pagou um preço altíssimo pelo erro dele, e, e agora é, sofre mais uma consequência disso, não, não é o caso de, de entrar no se é justo ou não é, é propriamente dito do Caio, é simplesmente do aspecto macro dessa regra do Fund Fundo Nova Iorque que a gente está discutindo aqui. Mas acho que passamos o recado, né, Nicolas? Eu Acho que esse é o, é o tema importante que tem sido é, muito repetido aqui. A gente vai voltar a falar sobre isso, porque a gente está aguardando a BCD se pronunciar sobre os testes realizados é, nos últimos meses não só no Letap Campus, mas também é, na, na prova do GP Paulínia, é, teve também a presença no Campeonato Brasileiro, tem uma série de coisas para que inevitavelmente vai ser assunto na comunidade que, que gosta de bicicleta, vai ser assunto aqui também. É, é, é uma pena, né, Nicolas, mas acho que tem que falar mesmo, tem que falar sempre para que a gente é, coloque o tema sempre em debate.
1: Infelizmente, temos.
0: O <risos> que eu posso dizer com tristezas, <risos> é, legal, cara, só registrando aqui no feminino a Vitória, ficou com a Érica Soares, da Lulo Five, que é uma ciclista amadora, treinadora que também conseguiu aí um ótimo desempenho por lá agradecer a todo mundo que chegou com a gente até aqui a gente acabou estendendo o um programa um pouco mais esses programas de final de ano, Nicolas, a gente acha que não tem muito assunto, são se mais você sempre fala salão. que não tem
1: tema, né, cara aí começa, começa, cara Exatamente. 45 minutos já
0: né? Pois é, Na hora de dar tchau.
1: É, se você tivesse, é hora de dar tchau. E nós não falamos do trabalho do Vini em Lancaui, né? Que tá correndo não... muito bem. Lembrando que a Movistar, agora, quando a gente grava, segue com a camisa de líder com o Ivan Sousa, que ganhou a etapa de montanha. Hoje era uma etapa de chegada em subida também, mas que devido às chuvas e o deslizamento, foi alterado o circuito e acabou ficando sendo mais plano. Então não houve muita mudança na classificação geral. E o Vini está fazendo um trabalho muito bom lá, né? Porque liderando a prova, estando na Movistar, para quem acompanhou ele ao longo da semana, está todo dia tirando do carro, como eles falam, né? Que é baixar <risos> a bandeira, saiu o carro, ele está lá na ponta do pilotão tendo que tirar e, e buscar a fuga. E está tá, se fazendo é. ciclista, né?
0: Está se fazendo metendo, e é bonito de ver. É muito bonito de ver, e, e a, a Mustard tem reconhecido isso, tem sempre postado fotos dele, sempre incentivado, inclusive eu repostei uma para chamar atenção para esse nosso encontro hoje. É, é muito curioso que ele conseguiu ótimo sucesso com o Ivan Sousa, espero que confirme, e o Max Kanter, que é o velocista da equipe, não conseguiu ainda buscar a vitória, quem sabe amanhã nessa terça-feira na última etapa. Despedindo aqui de vocês, com a mensagem do Fabiano Belli, tá sendo anunciado nesse momento aqui, na, na outra página aqui no YouTube, é só pular, é, o percurso do Juriditário 2023 já é especulação, já é tema novo para a gente falar no próximo encontro. Nicolas, um grande abraço. Pessoal, um grande abraço. Se você perdeu alguma parte desse programa, ele vai ficar completo não só aqui no YouTube, quanto no seu player de podcast favorito. Não se esqueçam do seu joinha, não se esqueçam de comentar o post, não comentem só o chat, comentem o post também, para que mais pessoas acompanhem a gente. A gente precisa dessa conexão, precisa dessa troca. Um grande abraço para todo mundo, até segunda-feira que vem. Por aqui a gente não para, hein, Nicolas? Vamos ver se vai parar um pouquinho, mas não para. Tem temporada, tem assunto, não. vamos para cima. Tem muita coisa pelo, pelo caminho. De momento, agora, 15 para 6, eu vou
1: para o bar, botar o sombreiro, pegar um, um esquema beleza. e
0: abrir as cervejas
1: do final de tarde. Estou de férias, né? Como você disse. Muito Partiu para os stories
0: do Nicolas, então. Essa conversa continua nos stories do Nicolas. Um abraço.